0: Natürlich können wir als Bundestagsfraktion in der Opposition das nicht alles umsetzen. Aber die Menschen müssen
1: sehen, das ist nicht einfach platt dahergesagt, sondern da gibt es Konzepte, die dahinter stehen.
0: Und dieses Konzept, von dem der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hier spricht, das hat er heute vorgestellt, das Grundsatzprogramm der CDU. Und wir bleiben bei der Opposition, wechseln nur das Land und blicken nach Polen. Dort hat die Opposition die Weichen gestellt, um in die Regierung zu wechseln. All das im Update von Was jetzt an diesem Montag, den 11. Dezember. Ich bin Azadeh Peschman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. 70 Seiten stark ist das neue Grundsatzprogramm der CDU beziehungsweise der erste Entwurf, den Generalsekretär Carsten Linnemann heute vorgestellt hat. In Freiheit leben, Deutschland sicher in die Zukunft führen, heißt es. Es umfasst einige Themen, über die gerade viel diskutiert wird, allen voran Migration. Wir gehen auf das Prinzip Drittstaaten, dass wir sagen, sowohl das Verfahren als auch der Schutz muss dort stattfinden. Und gleichzeitig brauchen wir Kontingentlösungen, um unserer humanitären Aufgabe nachzukommen. Das hat Carsten Lennemann heute auf der Pressekonferenz erklärt. Welche Punkte das Grundsatzprogramm noch so enthält, das fasst Zeitautorin Jana Hensel für uns zusammen.
1: Dieses Grundsatzprogramm überliest sich eher wie ein kurzfristiges Wahlprogramm für Friedrich Merz. Es folgt ihm in eigentlich allen Punkten seinen Auffassungen, ähm, also die CDU will jetzt zurück zur Atomkraft. Die CDU verabschiedet sich von dem berühmten Satz von Christian Wulff, wonach der Islam zu Deutschland gehört. Man benutzt wieder den, den alten Begriff von Friedrich Merz, der Leitkultur. Man will eindeutig die Schuldenbremse erhalten. Und was dieses Grundsatzprogramm aber auch zeigt, außer dass die Partei nun gewillt ist, sich ganz auf Friedrich Merz als den starken Mann einzulassen, die CDU beendet mit diesem Grundsatzkapitel auch inhaltlich und strategisch die Ära von Angela Merkel.
0: Das Grundsatzprogramm soll am 12. und 13. Januar in Heidelberg erst vom CDU-Vorstand und danach auf dem Parteitag im Mai 2024 offiziell verabschiedet werden. Fast zwei Monate liegt die Wahl in Polen zurück. Die aktuelle Regierung unter der nationalkonservativen Peace-Partei hat zwar die meisten Stimmen erhalten, Allerdings nicht die absolute Mehrheit erreicht und auch keinen Koalitionspartner gefunden. Trotzdem hält die PiS an ihrem Regierungsanspruch fest, obwohl seit der Wahl klar ist, dass das Oppositionsbündnis um Donald Tusk gewonnen hat. Der letzte Versuch der PiS-Regierung, die Macht durchzusetzen, ist heute wie erwartet gescheitert. Polens amtierender Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat in einer Vertrauensabstimmung nur 190 von insgesamt 446 Stimmen für sein Kabinett erhalten. Das heißt, der Weg dafür, dass Donald Tusk zum Kandidaten des Parlaments gewählt wird, ist damit frei. Die Zukunft der polnischen Regierung ordnet die Zeitautorin Olivia Kortas für uns ein. Hallo, Olivia. Hi, Asadi. Der Richtungswechsel, der ist jetzt eingeläutet. Wie wird das konkret aussehen? Welche Gesetzesvorhaben wird Tusk mit seiner Koalition angehen? Tusk soll äh, aller Voraussicht
1: nach am Mittwoch vereidigt werden mit seinem Kabinett. Das äh, Kabinett hat er schon vorgestellt. Es ist bekannt, wer Minister, Ministerin wird. Und äh, das sind vor allem Fachpolitiker, die in Schlüsselbereichen äh, einiges an Erfahrung gesammelt haben. Außenminister ist zum Beispiel Radek Sikorski, der war schon mal Außenminister, war auch schon mal Verteidigungsminister. Und vor allem wichtig ist das Justizministerium, das soll Adam Bodnar leiten, der schon in in den vergangenen Jahren kommentiert hat, wie denn eine Rückkehr zur, zur Gewaltenteilung aussehen könnte. Und das ist halt so ein Schlüsselpunkt. Die Gewaltenteilung muss wiederhergestellt werden. Diese Aushöhlung des Rechtsstaats, die acht Jahre lang vorangetrieben wurde, muss wieder rückgängig gemacht werden. Aber auch viele andere Bereiche wurden politisiert in den vergangenen Jahren, das Bildungssystem beispielsweise, die Kulturinstitutionen und genau dort muss es überall Reformen geben. Vor allem aber auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ähm, TVP, äh, der staatliche Sender, wurde zum Propagandamittel und das muss jetzt alles durch
0: Gesetze wieder zurückgedreht werden und ja resilienter gemacht werden. Wird sich die PiS mit diesen Plänen zufrieden geben, wenn sie dann auf der Oppositionsbank sitzt? Also die Peace wird die große Oppositionspartei sein, was heißt, dass sie auch die
1: Kritik übernehmen wird. Auch in den liberalen Medien, in den konservativen Medien wird die Peace eine große Stimme haben. Und man kann jetzt schon davon ausgehen, dass da auch viel wieder ähm, ja, Propaganda zu ihren Gunsten betrieben wird von den Leuten, die das in den vergangenen acht Jahren in ihren Regierungspositionen gemacht haben. Die Peace ist auf gar keinen Fall abgeschrieben, sondern die wird sich auch in den nächsten Wochen, Jahren darauf
0: ja, vorbereiten, irgendwann wieder regieren zu können. Danke dir, Olivia, für deine Einordnung. Vielen Dank dir. Mehr als fünf Jahre sind die Ausschreitungen in Chemnitz her, bei denen es zu rassistischen Hetzjagden und Angriffen kam und einem Anschlag auf ein jüdisches Restaurant. Auslöser war, dass auf einem Stadtfest in Chemnitz ein Mann erstochen wurde. Bei den darauffolgenden Ausschreitungen wurden Teilnehmende der Gegendemonstration Herz statt Hetze angegriffen. Deshalb stehen sechs Männer heute vor Gericht, wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Erschienen sind allerdings nur vier von sechs Angeklagten. Am ersten Prozesstag schwiegen sie zu den Vorwürfen. André Löscher vom Verein RAA Sachsen erklärte, dass es sich bei den Angeklagten in großen Teilen um organisierte Neonazis handele, die Kampfsport geschult seien, um politische Gegner einzuschüchtern, anzugreifen und zu verletzen. Auf den Campi der Eliteuniversitäten in den USA kam es in den letzten Wochen zu Protesten gegen das Vorgehen des israelischen Militärs, aber auch zu körperlicher Gewalt oder deren Androhung gegenüber jüdischen Studierenden. Die drei Präsidenten der Universitäten Harvard, MIT und der University of Pennsylvania standen deshalb republikanischen Abgeordneten des US-Kongresses Rede und Antwort. Die Abgeordnete Elise Stefanik fragte die Präsidentin der University of Pennsylvania, ob der Aufruf zum Völkermord an den Juden an ihren Universitäten gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung verstoße. Wenn es schwerwiegend und tiefgreifend sei, dann ist es Belästigung, antwortete Elizabeth Gill, Präsidentin der University of Pennsylvania. Und auf Nachfrage sagte sie, es komme auf den Kontext an. Sie versuchte danach, sich zu rechtfertigen und sagte, sie habe sich bei ihrer Aussage auf die geltende Leitlinie ihrer Universität fixiert, die besage, dass das Reden allein nicht strafbar sei, so wie es auch in der Verfassung stehe. Der Druck auf die Uni-Präsidentin wurde allerdings immer größer. Ein wichtiger Geldgeber zog eine Spende an die Universität in Höhe von 93 Millionen Euro zurück und forderte den Rücktritt von Elizabeth Gill, genauso wie der Gouverneur von Pennsylvania Josh Shapiro. Am Wochenende ist Elizabeth Gill dann zurückgetreten und hat sich in einem Video entschuldigt.
1: I was not focused on, but I should have been. The irrefutable fact that a call for genocide of Jewish people is a call for some of the most terrible violence.
0: Ich habe mich nicht auf die unwiderlegbare Tatsache konzentriert, dass der Aufruf zum Völkermord am jüdischen Volk ein Aufruf zu einer der schrecklichsten Gewalttaten ist, die ein Mensch begehen kann. Aber das hätte ich tun sollen, erklärte die ehemalige Präsidentin der University of Pennsylvania. Was noch? In den 1950er und 1960er Jahren wurden gezielt Menschen angeworben, damit sie in Deutschland den Arbeitskräftemangel ausgleichen. Rund 14 Millionen Menschen kamen bis zum Anwerbestopp 1973 nach Deutschland und haben einen entscheidenden Teil zum Deutschen Wirtschaftswunder beigetragen. Danke dafür, denkt sich die rot-schwarze Landesregierung in Berlin und möchte die GastarbeiterInnen mit einem Denkmal ehren. Außerdem soll es auch ein Denkmal für die sogenannten VertragsarbeiterInnen der ehemaligen DDR geben. In den 1960ern kamen viele Menschen aus Vietnam, Mosambik, Ungarn, Angola und Nicaragua. Insgesamt 500.000 Euro sind dafür im kommenden Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Besser spät als nie. Und damit endet das Update für heute. Wenn Sie etwas loswerden möchten, melden Sie sich gern über wasjetzt.zeit.de, unsere bekannte E-Mail-Adresse. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen Abend.